0: De vuelta, ha sido un verano intenso, muchos intentos de grabación, muchos proyectos, pero por fin podemos decir que habemos podcast. En el programa de hoy vamos a tener un interesante debate sobre lo que ha sido el leak de, de compañías como Ashley Madison o el ya archi conocido haki team. Contaremos en el debate con Luis Jurado. Eh, abogado especialista en delitos en tecnología y cuyo Twitter es eh, arroba streaming10, por si queréis decirle cualquier cosa y con Sauron cuyo Twitter es arroba nn2d-sauron con la A y la O en números 4 y 0 y Conmigo dirigiendo el debate, eh, mi Twitter es belki318. Cerraremos el programa de hoy con la sección de autonomía digital con un interesante tutorial sobre, sobre hardware reversing eh, que nos ha enviado uno de nuestros oyentes, Iván Egiguren, eh, cuyo Twitter es eh, iván egiguren os recuerdo que podéis enviarnos eh, vuestros vuestras ideas, vuestros aportes eh, a la dirección de correo podcast1984 o bien hacernos llegar vuestros comentarios, eh, quejas, lo que queráis, al hashtag podcast1984. Y ya sin más, os dejo con... Con el programa de hoy. I will you. I swear, I swear, I swear. El debate. En los últimos meses el mundo del hacktivismo se ha visto inmerso en una serie de leaks de datos de grandes empresas que han puesto en jaque a millones de personas, no solo políticos, empresarios, sino también público particular. Nuestro debate de hoy se centra en la ética y la responsabilidad de la publicación de esos leaks. Contamos hoy en el debate con Sauron. Hola,
1: buenas noches. Saludos, Anselmo.
0: Luis Jurado, abogado especialista en Derecho Penal y Delitos Telemáticos del Buffet Perseus Legal. Buenas. Y que nos habla Antonio Hernández. El caso de Ashley Madison y Adult Friend Finder son similares, ambos son grandes portales de contactos prometiendo sexo sin límites con millones de usuarios registrados, entre los que se encuentran políticos, empresarios y gente con el poder suficiente para que se le dé, eh, para que se le dé relevancia a, a estos leaks y, y haya sido noticia y portada en todo el mundo. Es curioso porque gracias a estos leaks hemos podido saber que estas compañías son casi tan fraudulentas como nuestros políticos, llegando a simular perfiles de mujeres con el fin de atraer más hombres a registrarse. En el caso del Hacking Team es distinto ya que esta se trata de una empresa que se dedica a desarrollar herramientas de hacking y vendérselas al mejor postor, entre los que sin duda hemos encontrado a gobiernos, servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad, etc, etc, etc. Estas pagan a Hacking Team para poder recortar derechos y libertades a los ciudadanos, espiándonos por todos los medios posibles. Eh, vamos a comenzar hablando del caso del Hacking Team, que creo que es el que más impacto ha causado, y algunas de las herramientas y bugs que, que se han encontrado que utilizaban. Para ello vamos a dar paso a Pedro, que nos, que nos va a contar un poquito lo que sabe sobre ello.
1: Bueno, muchas gracias Antonio por pasarme la palabra y, bueno, pues básicamente para la gente que no lo conozca, eh, lo que es la empresa italiana Hacking Team, eh, para nosotros dentro del Argot ahora es eh, Hacket Team, eh, por el hackeo que han tenido, ¿no? Bueno, pues eh, describen, yo no, esto simplemente lo he recogido de su página y describen sus herramientas, sus tecnologías simplemente como ofensivas, ¿no? Esta empresa, pues, ha sido, eh, como todos sabemos, ha sido bastante, bastante cuestionada, eh, principalmente, pues, por sus ventas. Eh, comentaba Antonio, por ejemplo, a gobiernos. Ahora hablaremos un poquito del gobierno de aquí de España. Eh, en realidad, no del gobierno, sino a lo mejor del de CNI, que era uno de sus clientes y policía. No se puede demostrar, como es lógico, pero bueno, es cierto que la base de datos ahí estaban, ¿vale? e Incluso eh, otra serie de contactos a los que hemos tenido. Eh, todo lo que sería pues el acceso eh, conversaciones que han puesto etcétera etcétera está prácticamente todo liquidado a mí principalmente pues me preocupa eh, esta empresa por ejemplo el tipo de venta que ha hecho eh, a Marruecos vale a los Emiratos Árabes Unidos etcétera etcétera del famoso RCS o el Remote Control System vale que eh, técnicamente pues ellos el código eh, le denominaban da Vinci también se van van pues, un poquito de romper el cifrado de los correos electrónicos, como ya sabréis, pues, con GPG o PGP, ¿vale? Eh, los archivos, protocolos, eh, protocolos, por ejemplo, de voz IP, etcétera, etcétera. Bueno, pues, esta empresilla, que estaba situada en Milán, ¿vale?, eh, tenía eh, un montón de personas, es decir, no estoy hablando, eh, no es una multinacional, pero es una empresa pues mm, ya seria, importante, por lo menos eh, ahí en Italia tenían pues en torno a 40 personas, tenía oficinas, por ejemplo, incluso en Estados Unidos y Singapur, ¿vale? Y bueno, pues estaban, eh, como aquel que dice, eh, decían que es que combatían el crimen, ¿no? Eh, a mí me llama la atención, pues simplemente dentro de los códigos que utilizaban, me llama muchísimo la atención y tenemos aquí a Luis, que nos podrá dar su particular opinión, eh, por ejemplo, pues eh, eran capaces de coger y de crearte una foto, eh, pues a lo mejor con contenido de pedofilia, eh, no sé hasta qué punto eso es legal, eh, te paso la palabra Luis.
2: Bueno, buenas tardes de nuevo. Pues la verdad es que sí, que el tema, hombre, más controvertido imposible. El tema que a nosotros nos afecta, la legislación española, pues bueno, yo creo que ahora mismo, eh, hombre, base legal no tiene, la verdad. A partir del día 28 de octubre que se reforme la nueva ley de enjuiciamiento criminal, eh, lo que se dice en algunos de sus artículos es que solamente... Eh, la fuerza de cuerpo de Seguridad del Estado van a poder hacer bueno algunas técnicas que se venían utilizando por parte de los hackers. Obviamente, una persona de una entidad privada, como sea la empresa esta de Hacking Team, pues no sería legal. Eh, otra cosa es que se haga, pero bueno, legal no sería.
1: Bueno, entonces, vamos a ver. Eh, técnicamente, este hack team eh, vendía únicamente a servicios gubernamentales, y eh, eh, nunca, nunca, según decían a países inscritos en las listas negras, bien por Estados Unidos o las organizaciones, por ejemplo, internacionales como la OTAN o la Unión Europea. Eh, de hecho, pues, comités, por ejemplo, eh, se han, eh, ha habido estudios de comités independientes compuestos eh, por expertos jurídicos y analizando, pues, todos y cada uno de los clientes. Por eso, pues, no sé, me llama la atención precisamente, eh, eh, pues, este tipo este tipo de cosas,
2: ¿no?, Muchas veces las técnicas que se utilizan por parte de los gobiernos ya lo sabemos, o sea, no están dentro del marco legal. Tampoco se quiere decir que eso sea ilegal, sino simplemente es un terreno que se llama alegal. Y bueno, eh, es una realidad. Tampoco yo
0: creo que las personas que estén escuchando este podcast pues sean ajeno a ello. Entonces, Luis, lo que estás diciendo es que no es que fuera Liga eh... Que no fuera legal que nuestros servicios de inteligencia o de, de sí, la tía de aquí de, de, de Sniapa eh, utilizara esto, simplemente que está en un terreno de nadie y que pueden hacerlo o no, que no va a pasar absolutamente nada.
2: Yo lo que quiero decir es que si lo utilizan, no va a haber ningún tipo de juez vale que los encauce por este tipo de, en teoría, supuesto delito eso no se da, evidentemente entonces, pues bueno simplemente no tiene ningún tipo de condena desde el punto de vista penal aunque a una persona privada, a un particular pues sí estaría enmarcado dentro de lo que es el, el código penal para, evidentemente, nuestros servicios de inteligencia o la policía o determinadas organizaciones gubernamentales pues van a tener mayor amplitud de rango con las herramientas que utilicen, eso, una cosa es que esas herramientas las puedan utilizar de forma fáctica y otra cosa es que de forma legal, de for desde el punto de vista jurídico, pues lo sea, algunas veces pues no lo serán del todo legal, lo mismo son alegales, no hay una regulación, es lo que yo creo
0: pero supuestamente la famosa ley corcuera o la patada en la puerta, eso hace tiempo, bueno, la verdad es que no sé si se llegó a derogar, pero el, el usar esto es una especie de patada en la puerta, quiere que decir, voy a entrar por si acaso estás cometiendo un delito.
2: Bueno, en este caso lo que te va a decir el nuevo, la nueva ley de enjuiciamiento criminal es que, bueno, que en el artículo 588, ¿vale?, septies, lo que te dice es que, bueno, que el juez, vale, pues dice literalmente, el juez competente podrá autorizar la utilización de datos de identificación y código. Así como la instalación de un software que permita de forma remota y telemática el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electrónico, sistema informático, instrumento de almacenamiento masivo de datos informáticos o base de datos, siempre que persiga la investigación de alguno de los siguientes delitos. Y te hace una enumeración, ¿vale? De cinco puntos, ¿vale? De la A a la E en los que en teoría esto se puede utilizar. ¿Qué es lo que pasa? Que es que, bueno, eh, es tan amplio eh, los puntos que te menciona a continuación, que bueno, incluye un, no sé, desde mi punto de vista, un, una medida un poco desproporcionada. ...y que vulnera pues más de un derecho de, de las personas... ...que se rigen por esta nueva norma... Eh, ...bueno, dice en esos puntos... ...dice, bueno, el punto A dice... ...delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales... ...hombre, organizaciones criminales... ...¿qué es lo que se entiende por organización criminal en estos casos? ...pues habría que acudir al caso concreto... Mm, ...se podría ver perfectísimamente... El tema de narcotráfico, pues sí, puede ser organización criminal, pero, ¿y si por ejemplo organización criminal también se tiene como, no sé, un grupo de rusos que operan desde la Costa del Sol eh, haciendo carding? Pues lo mismo también se integra dentro de ese grupo de organización criminal y también queda sujeto a este artículo 588, ¿no? Después también temas de delito de terrorismo, bueno, a ello sí opino. Que, ...que la medida pues en este caso no sería desproporcionada... ...¿por qué? porque lo que se intenta es... ...contener o evitar un daño contra la sociedad... ...que es enorme, ¿vale? y que no se puede permitir... ...entonces, si con esta medida... ...con esta medida eh, se va a evitar un daño... ...pues que cause eh, un gran perjuicio para la sociedad... ...pues yo sí en ese caso sí lo vería proporcionado después también el caso C te dice delitos cometidos contra menores o personas con capacidad modificada pues sí tiene mi total aprobación también lo que pasa es que habría que tener muchísimo cuidado vale eh, para que no pasase lo que se estaba viendo en el tema del hacking team, que te subían pues esos archivos con contenido pedófilo y que evidentemente no se puede contrastar vale que ese contenido lo poseía eh, el encausado o que se lo había subido pues una organización que trabajaba con, con, con los distintos gobiernos de los distintos países. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, eso desde el punto de vista del derecho penal, pues no creo que haya ningún juez que estime oportuno las pruebas que se presenten de esa forma. Yo ahí lo veo... un un gran error y una buena vía para, para atacar o defender a las personas que estén eh, en esa situación tan comprometida. ¿no? Después el punto D, te dice delito contra la Constitución...
1: Perdona, que, contra... ¿Sí? Perdona que te corte, Luis, lo digo porque hay un artículo, eh, ya que te has puesto a hablar... Eh, a mí me hace mucha gracia el artículo, por ejemplo, el 580, eh, 588 7 c donde se advierte a los testigos que no faciliten la información que resulte necesaria, como pueden ser contraseñas o las claves de cifrado empleadas, que se pueden enfrentar a un delito de desobediencia. Esto es importantísimo porque afecta, por ejemplo, a los propios proveedores de Internet. Es decir, eh, si tus claves de cifrado las tienen ellos el proveedor de internet para no cometer ese delito de desobediencia eh, facilitará esas claves entonces eh, yo veo excesivo un poquito esta ley mm, mm, eh, por aquí, por ejemplo, en Twitter pues hay un hashtag que es ley torquemada y bueno, pues yo lo veo excesivo, eh, particularmente
0: eh, Pedro ya que bueno, yo creo que la parte está... Esta legal, más o menos, eh, hay mucho que hablar, habría mucho, pero yo creo que nos interesa. Eh, también, dado que estamos un poco indefensos, yo creo que, que ante esto estamos bastante indefensos de, mm, por lo que nos puedan hacer las fuerzas de seguridad, de las que personalmente no confío. Eh, ¿qué, es que, ¿Qué es lo que han usado? ¿Dónde están los grandes agujeros que están utilizando para darnos cera, cómo nos defendemos de ello, la parte técnica, vamos un poquito a entrar en la parte técnica de esto, de estas herramientas.
1: Bueno, eh, yo la verdad, vamos a ver, eh, se los recomiendo a todo el mundo, que cuando cifren, eh, sea un cifrado de extremo a extremo. Nos falta hoy, lamentablemente con nosotros, pues a CEA, que podría, podría darnos un curso entero en menos de cinco bueno, iba a decir menos de cinco minutos, ¿no? Eh, porque CEA ya sabemos que se extiende mucho, recuerdo, sabes que te queremos. Bueno, pues eh, yo le recomiendo a todo el mundo que cifre y además empleen unas claves de cifrado que, que sean considerables. Eh, eso es fundamental, es básico y eh, bueno, pues si queréis, conforme ha dicho Belki, eh, podríamos hablar un poquito, por ejemplo, de lo que se, eh, de las cosas que se han encontrado dentro del hacking team. Bueno, estaba, eh, estaba comentando, pues un poquito antes de entrar de eh, lo que era la parte técnica. Eh, lo primero, eh, en qué consistía, pues este código Da Vinci, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo funciona? Eh, para la gente, es decir, queremos un podcast también, pues, para un tipo de público también no técnico, ¿no? Entonces, eh, básicamente, o sea, este software del Hackettin, ¿vale? Es básicamente un virus, ¿no? Eh, un troyano, pues, que infecta eh, cualquier tipo de equipo, infecta también los teléfonos, ¿vale? Y pueden ser controlados simplemente de forma remota, como cualquier troyano, ¿Vale? Eh, capacidades, bueno pues una serie de capacidades como era por ejemplo pues la posibilidad de recolectar cualquier tipo de correo electrónico, mensajes de textos, historiales de llamadas, eh, tenía también pues un módulo también para eh, coger y para robarnos todo lo que introducimos por teclado, es decir, eh, aquí en este caso eh, cualquier cosa podría ser desde la contraseña del banco, puede ser el número de tarjeta de crédito, vamos, cualquier cosa, aunque el logger estándar de toda la vida. Eh, como es lógico, pues recuperaba historial de búsqueda, llamadas telefónicas, eh, podía utilizar el teléfono para, para hacer cualquier cosa, podría rastrearlo, por ejemplo, hasta incluso eh, por el GPS. Y básicamente, pues esto es eh, cómo funciona, ¿no? Eh, yo aquí lo que veo es el punto, es decir, el vector de entrada En qué se basaban o qué ha salido dentro de dentro de lo que son los códigos A los que hemos tenido eh, acceso ¿vale? Si os parece, pues Antonio, pasamos a, pasamos a detallarlos
0: Sí, yo creo, que, yo creo que es bastante interesante
1: Pues Antonio, eh, conforme hemos dicho bueno, y antes de, antes de detallarlo, yo me gustaría que la gente diera una vuelta por pastebin.com barra mp mayúsculas 8 zp minúsculas q mayúscula 26. Ahí, pues en este servicio anónimo de pastes está eh, todo lo que sería pues, los clientes que tenían con la fecha de renovación. Esto eh, viene de un documento al que hemos tenido acceso, que es el DATE, eh, bueno, una hoja de cálculo, eh, que era eh, pues la lista de renovaciones y entre las cuales pues, encontramos dos organismos que oficialmente ni han confirmado ni han desmentido, como lógico tampoco, eh, su implicación con el Hacking Team. En este caso, pues, si nos vamos a la parte de España, son tanto CNI como Policía Nacional. Como no, policía nacional, pues tiene que estar en cualquier fregado ¿no? Con todos mis cariños hacia hacia ellos. Bueno, pues conforme habíamos comentado, eh, vamos a detallar un poco conforme, conforme funcionaba, ¿no? Dentro de lo que era y dentro de lo que ha sido el dump de información y bueno, eh, nos hemos encontrado por lo menos tres exploits, ¿vale? Nos hemos encontrado estos tres exploits y eran concretamente dos para el famoso Flash, ¿vale? Flash Gordon, estos estos polos de toda la vida que los que tenemos alguna edad eh, recordaremos y también hemos encontrado uno para el kernel del propio Windows, ¿vale? Bueno, eh, lo primero, eh, ¿quién no ve páginas que estén hechas en Flash?
0: Sí, la verdad es que lo que han mencionado, eh, has mencionado Flash y Windows, creo que es la ya por separado es un, dos de las mayores vergüenzas que hay en tecnología eh, junto no, no quiero decir nada yo creo que es momento para y perdona que te haya cortado pero es buen momento para que la gente deje de usar Windows de una puñetera vez y, y ya no hablemos de Windows 10 que yo creo que da para otro programa lo que han hecho con Windows 10 y Flash que se abandone por Dios, que no sirve para nada abandonar Flash y perdona Pedro, sí, es que tenía que meter ahí.
1: Perdona, perdona Antonio, ¿cómo que Flash no sirve para nada si es propio de Intel? Eh, bueno, ahora ya ha retirado lo que es la página, pero tenía, por ejemplo, el Intel, el, eh, una página completamente hecha, el museo, vale, precisamente de Intel, estaba hecho completamente en Flash, ¿vale? Eh, por ejemplo, el Disney, el New Fantasyland, estaba también hecho completamente en Flash. Y bueno, cualquier... Um, eh, basta con que pongas por ahí en cualquier buscador, eh, pones, eh, dime las 50 mejores páginas en Flash. Se han hecho hasta concursos. ¿Cómo, cómo queremos que, eh, que lo quiten? deberíamos eh, Deberían de ser los propios browsers, como está ocurriendo, que no permitan que se ejecute Flash. ¿nos al respecto qué pensáis vosotros.
0: Bueno, yo soy de la opinión que eh, cuanto más tipo de de tools privativas como es el caso de Flash eh, se usen no va a dejar de tener agujeros nunca y mayor control van a tener este tipo de empresas que se dedican a buscar esos esos zero days y ya dar por culo, quiero decir las cosas que sobran, sobran y si queda muy bonito en Flash seguro que hay mil tecnologías abiertas eh, que van a hacer lo mismo
2: yo creo recordar que esta semana había dicho Chrome o Google ¿no? que en Chrome iba a dejar de utilizar Flash o que lo iba a bloquear. No sé si estáis enterados de eso o me podéis desmentir lo que estoy diciendo.
1: Sí, es, es correcto, pero perdona que te corte, Luis. Eh, yo, por ejemplo, jamás utilizaría el Chrome eh, porque le está dando... Es decir, eh, Google ya sabemos a lo que se dedica entonces, utilizando también un browser de este tipo, propietario a ver, eh, ¿cuánta información le estamos regalando? vale? no hace falta que nos metan un troyano sino que directamente le estamos regalando la información a otro señor gigante que se llama Google con todos mis respetos
0: es correcto, no, ahí no te voy a decir nada porque es correcto o sea, Google, su Chrome su sistema operativo es, es más de lo mismo al final son, son herramientas para controlar, ¿no?
2: Pedro, entonces, ¿tú qué o sea, motor de búsqueda recomendarías? Go, por ejemplo, o hay alguna otra alternativa? ¿O qué navegador? Pues vamos a ver, si queréis, eh, lo
1: digo porque tenemos navegadores que cumplen con privacidad. Eh, por ejemplo, yo soy partidario de Firefox, ¿vale? Me gusta. No, no utilizaría jamás un Internet Explorer. No usaría Chrome, de hecho, cuando lo utilizo, todas mis demos las hago siempre con Chrome. ¿Para qué? Porque me río de Chrome. Y, por supuesto, no utilizaría tampoco Safari, ¿vale? Como buscadores que respeten la privacidad, uno muy bueno, precisamente Luis, es el DuckDuckGo ¿vale? Y eso sí, tiene menor no recupera tanta información como el famoso Google. Pero bueno, es todo empezar a usarlo y acostumbrarnos también. Los resultados probablemente sean de mayor calidad.
0: Bueno, nos estamos está muy bien esto. Nos da, como siempre digo, para otro programa más. Pero nos estamos yendo un poquito del tema eh, y vamos a hablar de esos de esos agujeros que, que han utilizado para para poder eh, tener sus herramientas. ¿Nos hablas de ellas, Pedro?
1: Sí, vamos a ver, eh, básicamente lo digo porque, bueno, pues uno de, una de las vulnerabilidades de Flash, de hecho ya tiene asignado un CVE, concretamente pues era el CVE 2015, el 0349, que está ya eh, menos mal, que está parcheado, ¿vale? Y bueno, pues esta, esta empresa decía que era el, el, el bug más bonito de Flash de los últimos cuatro años, ¿vale? Es decir, se van a gloriar precisamente de eso. Y dentro incluso de lo que es el paquete, pues existía un POC, ¿vale? Que abría lo que era la calculadora de Windows y, eh, pues, también con una versión de un cell Code, ¿vale? Real. Bueno, esto, como es lógico, es independiente ya de cuando nos metemos eh, con Flash, es independiente del de el sistema operativo que corra por debajo, es independiente del browser, lo mismo me da, ¿vale? Que sea el Internet Explorer, el Chrome, Firefox, Safari, eh, porque, como es lógico, está afectando, ¿vale? Está cogiendo y está afectando a lo que son las versiones eh, de este complemento eh, que normalmente pues, hemos estado hasta ahora utilizando. Bueno, eh, vamos a explicar pues un poco, ¿vale? de todo lo que sería pues un poquito lo que es la vulnerabilidad voy a intentar que sea una parte técnica, una parte para que cualquiera pueda coger y lo pueda comprender. Bueno, eh, básicamente es un byte array, ¿vale? Una clase y el problema que tiene es eh, precisamente en el user actor free, es decir, lo que conocemos en el mundo como UAF, una vulnerabilidad, una vulnerabilidad del tipo UAF. Bueno, básicamente, eh, ¿qué ocurre? Nosotros, pues, cuando utilizamos, por ejemplo, en concreto, pues, un, un byte array, ¿vale? Este tipo de objeto, eh, simplemente, pues, hay que coger y hay que hacer una asignación del tipo, pues, por ejemplo, conforme se llame, vamos a llamarle vea 0 eh, ¿vale? Igual al objeto. Esto simplemente, pues, llamaría, eh, llamaría en un principio a lo que sería, pues, la función del objeto el valor, ¿vale? Normalmente, pues, se asigna así. El problema es que este valor, ¿vale?, este valor puede ser sobrescrito y cuando sobrescribimos este valor, pues, como es lógico, nosotros podemos coger y podemos llamar a cualquier otra cosa, ¿vale?, básicamente, pues, en eso es conforme, eh, conforme, conforme estaba basado, pues, este, esta vulnerabilidad, eh, de hecho, pues, eh, tenemos también otra, ¿vale?, que es la CVE 2015, la 5122, ¿vale?, que viene, pues, derivado también de lo que sería, pues, el asalto, ¿vale?, a lo que sería, pues, este Hacking Team. Y tenemos también, pues, eh, tenemos también otra vulnerabilidad como el CVE, eh, bueno, el CVE 2015-0349, que también había sido utilizada en un concurso, el Pound to Own del 2015, ¿vale?, bueno, pues, eh, ¿qué es lo que ocurre, no? Después de coger y de, de hacer eh, que salte el disparador del UAF, ¿no? Eh, precisamente, pues, eh, corrompía, ¿vale? Un vector, ¿vale? Del tipo un Signet y Integer. Bueno, un entero, ¿vale? Sin signo, ¿vale? En esta longitud y directamente, pues, podía coger y podía eh, tanto leer como escribir arbitrariamente direcciones de memoria, ¿Vale? Eh, normalmente el exploit, eh, que era capaz de coger y que era capaz de hacer? Bueno, pues normalmente busca lo que sería la dirección base del kernel 32 del L, ¿vale? Entonces encuentra lo que sería, pues, la dirección virtual protect, ¿vale? Una vez que la tiene, busca lo que sería, pues, la dirección de una cell code, ¿vale? Que está contenida dentro del byte array. Eh, automáticamente, que es lo que hace? Hace una llamada virtual protect para cambiar la cell code, ¿vale? El espacio de memoria del cell code para eh, que sea ejecutable. Después eh, hay una función, ¿vale? Una función vacía, estática, eh, que se denomina payload, definida dentro de lo que sería, pues, el AS3, el código, ¿vale? Encuentra este objeto de la función, la dirección, como es lógico, y eh, encuentra lo que es el código real de la función que contenía, pues, el objeto de la función del payload. Sobrescribe la función eh, real, ¿vale? El código, eh, lo que son las direcciones de códigos reales con las direcciones, ¿vale? Con el direccionamiento de la selcum. Y llama a lo que sería, pues, esta función estática, eh, denominada pelo dentro de la S3, que, como es lógico, como hemos sobreescrito, pues, eh, causa que eh, se puede invocar a la cell code. Una vez, como es lógico, que se ha ejecutado, pues, eh, resetea todo lo que serían las direcciones de la función estáticas. ¿Qué lo que ocurre? Que esta función podría coger y podría vale podría sobreescribir cualquier tipo y podría invocar no la demo conforme era la calculadora, sino que podría haber llamado a cualquier otra cosa, dejando completamente vulnerables, vendidos, eh, todo lo que son nuestros equipos.
0: ¿vale? La verdad es que está bastante claro. Eh, gracias por esta aplicación eh, tan técnica eh, me gustaría eh, mmm, sin cambiar de tercio del todo hablar un poquito de los otros casos de cómo ha sido el de Ashley Madison Adolfram Finder eh, no sabemos si ha sido algo interno algo externo eh, si hubiera sido algo externo tiene pinta de, de algún tipo de bug en la base de datos no directamente
1: bueno, yo la opinión que tengo es eh, igual que ha ocurrido, por ejemplo, con el hacking team, es decir, contraseñas débiles y parece ser que el caso mediático, Ale Madison, pues empleaban contraseñas del tipo PAS1234, entonces, ¿con eso qué quieres que te diga, Antonio? Con eso están vendidos y así ha ocurrido.
0: Sí, la verdad es que, que un portal de estos con, con la cantidad de usuarios que tienen que, que anden así con las password, pues pues es lo que hay. Eh, al principio he dicho que quería quería orientar esto un poquito a la parte de lo que es ético, lo que es responsable en estos casos. Quiero decir, eh, en todos ellos ha habido... los tres son casos similares porque son no dejan de ser estafas para mí. Incluyendo Hacking Team eh, o Ashley Madison, el eh, lado del Finder. Eh, pero por otro lado están los que han, lo han sacado a la luz. No, han cometido un delito también. Es decir, han expuesto datos personales y e incluso han podido poner en riesgo eh, la seguridad de muchos países, que en el caso del Hacking Team. Eh, ¿Cómo lo veis vosotros, eh, Luis, por ejemplo? Eh, ¿Qué parte ves eh, responsable aquí por parte de del que ha cometido el delito o, o si ves ético lo que han hecho?
2: Bueno, a ver, vamos a ir dividiendo por parte porque la pregunta tiene tela, ¿no? O sea, por un lado yo, lo, según he visto la documentación que se ha liqueado y demás... Pues, hombre, a mí tiene un tufillo a scam enorme. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo creo que sí.
1: Y yo, con independencia de que haya sido delito o cualquier otra cosa, ¿no? Porque, bueno, es delito, ¿vale?, eh, yo las risas que me he echado con las direcciones filtradas, eh, que pertenecen a organismos como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Consejo de Seguridad Nacional, del Senado, un huevo de empleados de las comunidades autónomas, de diputaciones, de ayuntamientos... Sí, pero, ¿sí? pero ahora, ¿vale? ahora, ¿Con eso ahora no vamos a
0: eso, Pedro. Ahora, ahora vamos a esa parte porque también quería mencionarlo pero eh, mm, me gustaría conocer vuestra opinión sobre lo que aparte de lo que ya sabemos que es delito según la ley vale mm, básicamente es lo hubieras hecho no lo hubieras hecho eh, Luis por favor lo
2: bueno en este caso yo creo que aquí el activismo yo creo que no es tanto activismo como una venganza cruel que ha caído con todo el peso sobre este tipo de gente que, que estaban haciendo un poco el panoli sacando los cuartos a pobres padres de familia con necesidad de que tiene todo ser humano el caso es que han sido bastante torpes, no sé oye, pues mira, si te vas a poner a ponerle los cuernos a tu mujer y sabes que tenéis todo a media, pues hombre lo más normal es poquito cubrir las pistas, y ellos pensaron que poniendo la dirección eh, corporativa del gobierno pues iba a servir en fin, eso ya cada cual
0: Sí, pero eso eh, no dejan de ser daños colaterales
2: Claro, son daños colaterales que yo creo que las personas o la persona o personas que han hecho este leak de, de información pues no lo ha tenido en cuenta, obviamente o sea, iba por todas a hundir a la empresa y, y evidentemente la reputación de Ali Madison ha, ha quedado yo creo que tocada de forma irreversible lo quieran ver o no eh, el tema, si ya lo vemos aparte de, bueno, yo no creo que ningún hacker ético eh, le dé por liquear este tipo de información de esta forma, salvo que entienda, digo yo, o sea, salvo que entienda que las medidas de seguridad que estaban implementadas en este sitio pues eran tan burdas y el y, y el supuesto delito de estafa era tan grande y el dinero que se estaban llevando era tan grande que no le quedaba otra bajo su punto de vista moral que hacerlo público y notorio al resto de de las personas no eh, no sé o sea yo no estoy dentro de la cabeza de las personas o personas que han que han participado de de, este, de esta fuga de información lo que sí sé es que, bueno, esto si hubiese pasado en España, pues hombre, sería una estafa o un supuesto delito de estafa por parte de, de la empresa, eh, porque hombre, si tú haces creer eh, a los usuarios de, de esta red social, eh, como es Ali Madison, que tienes un número de usuarios que son mujeres, pero en realidad no son mujeres, sino que son bots, pues, hombre, eso habría que cuanto menos investigarlo por parte de las autoridades Y determinar si es constitutivo de algún tipo de delito
0: o no Eso es lo que yo entiendo
2: Después Vamos. también...
0: Vamos, te, te mojas te mojas muy poco
2: eh, Bueno, <risa> a ver, hombre, ¿qué, ¿yo qué creo? Pues no lo sé Tendría que, dependiendo de quién me contratase Si me contrata Lee Madison, pues evidentemente diría... Eh, no te diría el artículo 248 que que te habla de las estafas sino que te hablaría del 197 que es el que te habla de te hablaría del artículo 197 que es el que te habla de, del descubrimiento y revelación de secretos ¿no? sí efectivamente y es, de, es desde el punto de vista desde el que se quiera mirar hombre el artículo 197 pues bueno lo que te dice en el punto 1, pues que ...puede ser eh, penas de prisión de 1 a 4 años... ...y multa de 12 a 24 meses... ...vale... ...y, de y después el de delito de estafa... ...vale... ...pues se habla también... pena de prisión de 6 meses a 3 años... ...también hay que estimar... ...a cada caso concreto... ...hombre, en teoría... al Madison, yo no sé si tiene sede... ...aquí en España... ...o si solamente la tiene en Estados Unidos y distribuye sus servicios a nivel mundial. Ya habría que. Habría que estudiarlo, sinceramente, no puedo dar una respuesta más concreta. Si sí te puedo decir que desde el punto de vista ético y moral, pues hombre, hace gracia, o a mí particularmente me hace, no sé, más que gracia ironía, eh, con lo que ha pasado, ¿no? Porque ellos, bueno, vendían esos servicios como que era eh, sumamente privado, sumamente secreto todas las conversaciones que tú ibas a mantener con esas supuestas mujeres que finalmente pues parece que no eran tantas y era más bien una, una plantación de bueno de algún tubérculo y, y poco más eso es lo que, lo que opino desde el punto de vista del activismo pues no creo que esto sea la cara más agradable del activismo eh, porque en fin sí tiene daños colaterales sobre personas y sobre su vida particulares que yo creo que en fin que en este caso pues no estaría yo no lo veo que esté tan justificado, hay otros medios lo que sí he visto es que con este leak de información pues ha destrozado completamente la compañía y que si ese era su objetivo pues evidentemente que lo ha conseguido aparte de echarse el resto de la comunidad una risa a costa suya
0: Pedro
1: Vale, yo por mi parte os doy la opinión eh, vamos, yo particularmente no lo haría, es decir eh, cierto es que estamos dentro de la comunidad de hacking, etcétera, etcétera, pero y también hay que hacer las cosas con cabeza y de forma responsable, ¿no? Eh, yo pienso que se ha tratado principalmente de algún tipo de venganza, es mi
2: particular opinión, ¿eh? A mí me huela despecho, creo,
0: básicamente. Tiene todo, no sé. Esto ha sido la botella que ha pillado Aznar ahí, seguro.
1: Podría ser. De hecho, está registrado, ¿eh?
0: Sí, eso te iba a preguntar ahora. Tú que has, eh, seguro que te has enterado del contenido. Eh, Así españoles afectados aquí y eh, eh, nombrables, claro. No, los privados no, no nos interesan.
1: Bueno, si la información es pública, eso sí, eh, ahora conforme tenemos las leyes, pues no se puede decir, el, eh, podríamos cometer también eh, un delito de revelación de secretos, ¿no? Nos están poniendo demasiadas puertas. Hombre, a mí me llama la atención mucho, la verdad, de estos gandulazos del gobierno que se están comiendo el dinero eh, que recaudan de todos los curritos, que somos nosotros, eh, ¿Cómo es posible? Bueno, un análisis, que no se lo hace, no? Y como son datos que son públicos, pues yo creo que podemos hablar perfectamente de ellos eh, De hecho estamos aquí con Luis Y bueno, me llama mucho la atención que 110, ¿vale? 110 usuarios eh, Están registrados con un correo oficial y con una conexión institucional Eso a mí me parece que debería, eh, quien, a quien corresponda Y desde aquí hago el llamamiento, debería de investigarlo ¿Vale? Por otra parte eh, hay 490 conectados eh, desde una conexión privada pero desde un correo oficial y por otra parte eh, tenemos 2.600 usuarios ¿vale? desde una conexión a internet institucional, ¿vale? con lo cual podremos, eh, podemos hablar de que ha implicado, ¿vale? dentro de lo que sería pues, este muestreo, ¿vale? ha implicado más de 40 organismos públicos españoles no sé cómo lo veréis vosotros
0: joder, No, los números la verdad es que no, no los había visto sí había oído que había bastantes pero desde luego cuanto menos investigado debe ser porque estás haciendo mmm, un uso particular de elementos públicos y que yo sepa eso ah, cuanto menos está prohibido no sé si es delito pero cuanto menos está prohibido yo
2: entiendo que aquí la que tendría que investigarlo principalmente sería la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Y yo creo que, bueno, en fin, eh, las sanciones podrían ir desde las que son graves, ¿vale? De los 60.000 a los 300.000 euros, y las que fuesen muy graves, pues el tema, que como es este caso, que va de los
0: 300.000 a los 600.000 euros. Eh... Espera, eh, Luis, perdona... Eh... Sí, 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 Creo, no sé si me he perdido. ¿Por qué la Agencia de Protección de Datos? Quiero decir, aquí no está. El, o sea, el político el que haya hecho uso. Yo también,
1: Luis. Coincido con, con Antonio. ¿eh? Claro, el que haya hecho
0: uso de, un, de conexiones públicas o direcciones públicas no está revelando secretos eh, del Estado. Está haciendo uso de, de tecnologías para su lucro personal pero no entiendo por qué tiene que intervenir la agencia de protección de datos ahí
2: pues entiendo que si esta fuga de información hablando de forma hipotética ¿no? si esta fuga de información se ha producido es porque algún tipo de fallo o falta de diligencia ha debido tener la empresa cuanto menos habría que investigarlo ¿eh? y en este caso la que lo tendría que investigar la que protege al usuario final eh, para saber si son sus datos tratados de la forma adecuada o no pues sería la Agencia Española de Protección de Datos, lo decía eh, por
0: eso, ¿no? El tema. Ah, vale, claro, pero nosotros eh, lo que estamos. Lo que te estamos preguntando, yo creo, no nos no hemos entendido, es sobre la actitud delictiva o no de estos funcionarios públicos que han hecho uso de, de las tecnologías para, para acceder aquí. O sea, si es un delito o qué, qué es lo que han hecho.
2: Entiendo que en este caso no sería ningún tipo de delito, sí podría estar encuadrado en algún otro tipo de norma. Dentro del código penal difícilmente sería encajable o sería fácilmente defendible. Eh, bueno, estás distrayendo. bueno, distrayendo, bueno, como decían el otro día, ¿no? En el, en el BOE. Eh, no es que se utilice. Cuando a ti te dan una cuenta corporativa de email, que es lo que se está utilizando en este caso, eh. ...tú también la puedes utilizar para, para de forma personal... ...ya eso, que sea constitutivo de un delito... ...pues no, constitutivo de delito tipificado en el Código Penal... ...no es, salvo, salvo que por ejemplo... ...aparte de estar utilizando la cuenta eh, corporativa... ...también utilizando pues las tarjetas asignadas para sus gastos... ...y se lo estén gastando ahí... ...entonces ya la cosa sería un poco más discutible... En principio, como ya os he dicho, pues no veo que sea constitutivo de ningún tipo de delito. Pero sí, bajo mi punto de vista, sería reprochable de forma moral. Evidentemente, personas que se dedican a lo público pues deberían utilizar los recursos públicos de todas las personas para fines eh, que reviertan en la sociedad de forma favorable, no para fines privados. Eso es lo que yo opino. No sé si coincidís conmigo también.
1: Yo, particularmente, Luis, eh, la verdad, mira, procedería, aunque no me guste, pero procedería como el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Eh, tienen un código de disciplina y van a ser todos los militares que aparecen ahí registrados, van a ser investigados.
2: En España, yo eso, hombre, que se investiga a todas las personas porque ocupen un cargo o lo que sea, ahora mismo no existe tal norma. O al menos yo no la
0: conozco. Bueno, y esto es España. Ya sabemos que aquí eh, eh, políticos funcionarios no los van a tocar. O sea, no. Tampoco nos engañemos.
1: No, no. Efectivamente, pero bueno, que llama la atención, ¿no? eh, 33 cuentas registradas de ministerios, 12 de la Junta de Andalucía, 10 de la Generalidad Valenciana, 7 de la de Cataluña. Eh, yo qué sé, que tenemos para todos, ¿no? De la, incluso de la Junta de Galicia, eh, del gobierno de Aragón, de Radio Televisión Española, no sé, a qué se dedica esta gente que teñiga, eh, técnicamente deben de hacer otras cosas, ¿no? Y además se ve que, pues no sé, en Andalucía y en Valencia pues
2: ganan por goleada. Yo creo que no hay mayor poder coercitivo que la mujer después de haberse enterado de esa supuesta infidelidad. En, en la red social de, de su marido. O sea, yo creo que, que la cosa va, va a traer miga para esa persona en concreto que esté afectada.
0: Bueno, depende del número de ceros del cheque.
1: Eh, os comentaba que es cierto que aparecen cinco cuentas de diputados del Congreso, ¿vale?, y son perfiles, en este caso, falsos, ¿no? Que simulan posibles cuentas de Moncloa Y incluyen los tres últimos presidentes del gobierno Incluyen a José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy ¿Vale? Que sean ciertas, que no sean ciertas, pues el caso es que ahí están
0: ¿Y son falsas, seguro?
1: Bueno, parece ser que sí, ¿vale? <ríe> Lo digo porque los perfiles pues han sido registrados desde Argentina y Perú eh, Tal vez en algún viaje
0: con todo lo que viajan, no, no te digo, tendrán necesidades como todos.
1: Bueno, no creo, no creo que tengan que hacer, que tengan, que tengan que meterse en un portal de este tipo, ¿no? le llegarán solas. Pues,
0: bueno, para ir resumiendo un poquito, la verdad es que si os dais cuenta, he juntado estos test, eh, estos temas porque en todos, eh, no sé si es que no me fijo en el resto de países pero se las traen nuestro, nuestros gobiernos y fuerzas de seguridad. ¿eh? Es que están metidos en todo. o sea Por un lado tenemos a la fuerza de seguridad haciendo uso de, de herramientas de hacking para darnos por culo. Por otro, los tenemos eh, en web de citas, eh, utilizando elementos públicos para distraerse. Es que están metidos en todos los berenjenales. O sea, y luego los delincuentes somos nosotros.
1: Hombre, eso que no te quite la mayor duda, ¿vale? Que no te quepa la mayor duda, porque es que directamente somos delincuentes y, bueno, ya, ya hablaremos de la seguridad ciudadana, ¿no? Eh, de este reglamento de la seguridad ciudadana, porque tela, ¿eh?
0: Sí, eso vamos a dejarlo para, para otro programa, porque, pues bueno, yo creo, aparte de que se nos ha ido mucho el tiempo, eh no estamos ya un poco calentitos con el tema eh, para, para cerrar un poquito eh, Luis, tu tu resumen de todo esto eh, sobre lo que estábamos hablando ética, responsabilidad
2: bueno, si queréis eh, una charla un poco más extendida sobre lo que hemos estado comentando
0: cortito, hoy cortito, por favor resumen cortito,
2: cortito bueno, en fin eh, yo creo que sí, que la sociedad civil pues, tiene derecho a autoprotegerse de las injerencias de un Estado sumamente invasivo en su privacidad. Y no solamente del Estado, sino también de las compañías, eh, que en fin, que tienen un ámbito eh, más allá de lo, de lo meramente nacional. Yo sí entiendo que las herramientas de las que ustedes habláis y las que se hablan en los otros podcasts pues, se tienen que utilizar, porque al fin y al cabo, pues bueno. Eh, sí soy partidario de que cada uno tiene su propia conciencia eh, hace las cosas lo mejor posible para no dañar a otras personas pero también tiene que tener su, su poquito de su poquito de lo suyo no sé si me estoy expresando demasiado bien pero bueno, es lo que opino y nada, y respecto al tema del activismo, pues el activismo hay que hacerlo también con cabeza porque también hay personas que, que se ven afectadas y ya, está,
0: Pedro.
1: Bueno, yo mis conclusiones, ¿vale? Eh, lo primero es que, como es lógico, herramientas como las del Hacking Team demuestran, ¿vale? Que los gobiernos las usan, ¿vale? Con lo cual los ciudadanos ya saben lo que tienen que hacer. Eh, por otra parte, que utilice todo el mundo cifrado, de extremo a extremo. Eh, por otra parte, con lo que es eh, precisamente pues el tema del Senado, ¿no? Eh, creo que el problema... Eh, como es demasiado extenso y habla de los delitos cometidos a través de instrumentos informáticos bueno pues pienso que es tan sumamente genérico que abarca cualquier delito que se cometa desde un ordenador o un teléfono móvil ¿no? cualquier delito de internet sin importar el nivel de gravedad y que va a permitir que realicen investigaciones exhaustivas medidas de vigilancia extremas invasivas para la privacidad como en la instalación del troyano y bueno, pues simplemente digo que menos privacidad y menos libertades cada día eh, volvemos hacia atrás en vez de avanzar hacia adelante.
0: Bueno, pues eh, voy a cerrar yo. Doy, os doy mi opinión también. Lo he dicho antes. Dejar de usar productos de Microsoft, por favor. Es como el primer consejo. Eh, cifrar todo, como dice Pedro. Eh, túneles... Eh, donde queréis, usar la Rector, la red cualquier I2P, cualquier cosa que evite eh, esta invasión en la, en la privacidad que, que nos están haciendo. o sea Tened en cuenta que no estáis cometiendo ningún delito por hacer todo esto. Que no os hagan creer que sois delincuentes porque es mentira. Podemos proteger nuestra intimidad igual que ellos les han autorizado a intentar invadirla. Mm. Yo por mi parte he dejado de confiar hace mucho tiempo tanto en gobiernos como en fuerzas de seguridad. Eh, mis compañeros lo saben. Y, y nada, voy a seguir peleando peleando por ello y, y gritando a todo el mundo que, que coño que ya está bien. Pues nada, aquí, aquí cerramos eh, por hoy. Espero que no os haya resultado demasiado largo. Muchas gracias. Eh, gracias Luis, gracias Pedro.
2: Gracias a ti. Gracias
1: a ti, Antonio.
0: Un saludo y hasta luego.
1: Autonomía Digital.
3: Hola, hoy vamos a hablar de qué es reversing o ingeniería inversa. Reversing o ingeniería inversa es extraer un diseño o información a partir de un producto para saber cómo está hecho, cómo funciona, de qué está hecho. En software también nos permite hacer modificaciones añadir funcionalidades, aplicar parches. Es un paso fundamental para el cracking donde lo que se hace es a partir del reversing eh, hacer, que, generar parches para eh, poder copiar un software que está protegido. Eh, nos centraremos en el reversing de sistemas operativos de dispositivos empotrados este tipo de sistemas operativos son por ejemplo Android Symbian y OS que son sistemas operativos de móviles que de por sí son dispositivos empotrados eh, hay otros más orientados a routers por ejemplo OpenWRT y muchos más para ello utilizaremos distintas herramientas algunas de ellas genéricas que podremos encontrar en multitud de distribuciones GNU-Linux. Por ejemplo, el comando file, que nos permitirá saber si un firmware está comprimido o no, o el tipo de arquitectura para la que está compilado un binario. xdump o exedit que nos permiten hacer un dump del, de un binario hexadecimal. Y el segundo, además, nos permite modificarlo. Tenemos comandos como strings, que nos permite ver las eh, cadenas de caracteres legibles que hay dentro de un binario. DD, que nos permite extraer partes de un binario. LZMA, que nos permite descomprimir firmware, perdón sistemas de ficheros comprimidos con este formato. Tenemos herramientas de terceros tipo binwalk, que nos permite saber dónde empiezan cada una de las secciones de un firmware, el bootloader, los sistemas de ficheros, etc. Tenemos el firmware modification kit. Este kit es un puñado de scripts que nos permiten muy fácilmente desempaquetar y volver a empaquetar un firmware. Tenemos Squash File System Tools, que como su propio nombre indica, nos permite manejar sistemas de ficheros Squash. Eh, luego tenemos también frameworks orientados a reversing, como pueden ser Radar E2 o IDA. File y Bing Work se basan principalmente en los Magic Numbers. Los Magic Numbers vendrían a ser lo que son las extensiones de los ficheros en Windows. Windows utiliza las extensiones de ficheros pues tipo .exe, .pdf, .txt para saber el tipo de fichero. En nuestro caso utilizamos Magic Numbers que es una cadena de bytes al principio de un fichero y determinan el tipo del propio fichero. Por ejemplo 7f Sería un ejecutable tipo ELF de Linux. Y otro ejemplo sería FFD8, que indica que ahí comienza un fichero JPG. Un firmware eh, lleva en su interior todo lo que necesita ese dispositivo para arrancar y ser funcional. Por ejemplo, un bootloader, los sistemas de ficheros, la mayoría de los sistemas de dispositivos empotrados son Quash File System o Cran File System, lleva los kernels, etcétera. Todo eso es lo que compone un firmware. Si en algún momento descomprimís, el, desempaquetáis, el firmware de un Android veréis que tenéis bootloader, tenéis un sistema completo que sería el Recovery otro sistema completo que sería el arranque normal y todo eso está albergado en el mismo firmware. Acabo de decir que una parte del firmware es el bootloader. El bootloader de lo que se encarga es de eh, ubicar en la memoria las distintas partes que necesita el sistema para arrancar. Por ejemplo, una de ellas obvia sería el kernel. Los bootloaders cumplen una función esencial sin la cual un dispositivo no puede arrancar. De hecho, si te cargas el bootloader eh, es muy difícil, con un nivel básico de conocimiento, el recuperar un dispositivo. Y los bootloaders cumplen otra función, a veces, que es la de contener en su interior claves... De manera que si un firmware no está eh, firmado, correctamente firmado con esa clave, no permite cargarlo, no permite arrancar. De hecho, muchos de ellos ni siquiera te permiten hacer el upload, el cargar el firmware en el propio dispositivo. Eh, estos tipos de firmware eh, son... Suelen ser firmware protegidos, pues por ejemplo el de Router Xbox 2. También hay Androids que vienen con el cargador eh, bloqueado. Viene a ser lo mismo, pero con otros nombres. Y que no permiten eh, cargar en ese dispositivo una versión de Android distinta. Realmente lo que hacen es esto, nada más. Por ejemplo, todos los Nexus el Nexus 10, Nexus 4, por ejemplo, ambos de origen traían el cargador bloqueado. Hay una serie de, de aplicaciones por ahí, de procedimientos para desbloquearlo, pero en, de base lo que hacen es esto, comprobar con firmas que el firmware es, es válido. Por último, vamos a ver cómo se haría el reversing de un firmware, la forma más fácil de hacerlo sería con el firmware Modification kit ya que trae un par de scripts que lo hacen todo automágicamente uno de los problemas que tiene este, este kit es que necesitas utilizar el propio kit para desempaquetar el firmware para que luego sea capaz de volver a empaquetarlo entonces para desempaquetar utilizaríamos un script que se llama extract-firmware.sh al que le pasaríamos como parámetro el firmware y mágicamente tendríamos un directorio llamado fmk dentro del cual estaría albergado el sistema de ficheros. E, imaginemos que tenemos un router que no tiene ftpd y queremos utilizarlo para lo que sea, subir, bajar archivos, que es a lo que viene, para lo que viene a ser usado un FTP. Y queremos habilitarlo. Hay distintas opciones, como compilarse un, un demonio FTP para ese, esa arquitectura, o se puede modificar si trae, que la mayoría de los sistemas empotrados lo traen, un excepto los de móviles, eh, un BusyBox, pues se podría buscar el binario del BusyBox, eh, ver con File, File, Ruta, Barra, eh, BusyBox, nos daría el tipo de, de arquitectura para la que está compilado dicho binario, y con los fuentes del BusyBox pues los compilaríamos con las opciones necesarias para que tuviera eh, disponible el FTPD una vez compilado sustituiríamos el, el BusyBox original por el nuestro modificado Añadar, añadiríamos a los scripts de arranque el BusyBox para que arrancara el FTPD y volveríamos a empaquetar con otro script del firmware modification kit que se llama eh, buildfirmware.sh Una vez reempaquetado lo único que tendríamos que hacer es subirlo a router como si fuera un firmware nuevo en, normalmente en, en la web de los routers hay una zona para subir firmware lo haríamos ahí y una vez subido pues lo que lo único que nos quedaría por hacer si no nos lo pide el propio router sería reiniciarlo una vez reiniciado los scripts de arranque se encargarían de hacer que el, el router estuviera escuchando en el puerto FTP esa sería una forma súper básica y muy rápida de haber hecho una modificación a un firmware. La forma más complicada de extraer el firmware y tampoco lo es tanto gracias a herramientas como binwalk que en dos años, tres, bueno ya casi cuatro, ha avanzado muchísimo. En la primera versión no encontraba la mitad de, de las particiones que había. Las primeras versiones de la 0.6 creo que es del 2011 y a día de hoy es que te hace incluso la extracción. Entonces primero verificaríamos, como en el caso anterior, si el firmware está, está comprimido con File. Si File nos devuelve data es que el firmware no está comprimido. Si nos devolviese zip pues habría que desempaquetarlo descomprimirlo. Perdón. Una vez descomprimido, utilizaríamos binwalk binwalk tal cual nos va a mostrar las distintas posiciones, el offset dentro del firmware del de cada una de las particiones que hay, del bootloader, de los sistemas de ficheros. Si utilizáramos "-e", directamente nos las extraería en nuestro caso vamos a hacerlo a mano haríamos binwalk, el nombre del eh, del firmware nos devolvería los offset de cada una de las partes utilizaríamos DD para extraer cada una de las partes DD como eh, entrada y estaría el, el firmware. Como salida le podríamos dar el nombre que nos diera la gana. Después tendríamos que utilizar como posicionamiento con skip, con el parámetro skip, el, la dirección que nos da pinwork y como tamaño de esa partición lo que tendríamos que utilizar es la resta entre los, la siguiente cabecera que haya encontrado, BingWalk, y, y la actual. Una vez hecho eso, eh, lo que de, eh, tendríamos serían las distintas particiones según las hemos ido sacando con el DD. Eh, dentro de cada una de las particiones se podría hacer otra vez más de manera recursiva el, el reversing pues a lo mejor utilizando binwork para volver a ver si hay algo que encuentre tipo ejecutables o ficheros o tal o podemos hacerlo con exedit por ejemplo o extamp lo que pasa es que exedit tiene la ventaja de que es interactivo de manera que podemos ir posicionando el cursor y ver fácilmente en qué posición del offset del fichero estamos. Podríamos buscar eh, Magic Numbers de distintos tipos de ficheros o incluso podríamos buscar directamente por cadenas de caracteres. Esto se haría con el tabulador pasando el cursor a al, al, la columna que tiene... El, el ASTI y en esa columna buscar la cadena de caracteres root si tuviéramos un fichero tipo passwd dentro de ese sistema de ficheros nos debería encontrar dentro del contenido de root, eh, perdón dentro del contenido de PASWD nos debería encontrar la cadena donde empieza root con todos los parámetros dentro de él nos debería encontrar también la de el shadow si lo tiene y en ese caso podríamos incluso modificar la contraseña para pues porque de origen no la supiéramos o lo que sea en este caso el regenerar el el firmware es bastante más tedioso, más complicado. Hay que mantener eh, las distancias entre los distintos ficheros. Porque si hacéis un extamp del firmware original, veréis que hay bastantes zonas a ceros. Pues todas esas zonas habría que, que mantenerlas. Y aún así tampoco sería seguro que fuera a funcionar. O sea, tiene bastante... Eh, tiene algunas triquiñuelas más el regenerar un firmware a mano y con esto ya terminaríamos eh, os recomiendo que para las modificaciones rápidas utilicéis el firmware modification kit y para aprender de verdad utilicéis binwalk dd file y las herramientas de las que hemos hablado stamp o exedit un saludo
0: Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado entretenido como a nosotros grabarlo. Y nada, espero... la verdad es que no sé en qué fecha saldrá esto. Si saldrá antes de, de la próxima con de Navaja Negra o saldrá después. Pero espero veros a todos allí. La verdad es que todos mis compañeros han presentado alguna charla eh, no sé si alguna saldrá o no, las darán en el, en el modo nocturno, pero de todos modos estaremos allí animando a todos los ponentes y disfrutando de esta con que promete este año pues, eh, dar un buen, un buen campanazo. Pues nada más, muchas gracias y hasta el siguiente.